0: ¿Qué consejo le darías
1: a los jóvenes que quieren llegar a ser directores, gerentes o crecer dentro de una organización? Prepárate. Este, no, no te quedes nada más con lo que absorbes en tu turno. Eh, no te quedes con lo que recibiste en tu formación académica. Este, esto es educación continua. Eh, analiza muy bien en qué tiempos estás, se te está yendo tu... Tu, tu valioso tiempo, en qué actividad se te está yendo tu, tu valioso tiempo eh, todo lo que puedas absorber en lo que ves en películas, en lo que escuchas, sea en música o podcast en lo que lees, que te lleve un aprendizaje que puedas aplicar este en lo personal primero y en la y en la organización ¿no?
0: Hola, bienvenidos al podcast de Godina Lierre de la Industria un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados iniciamos esta charla. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria. Soy Ricardo Granados y me encuentro con Miguel Vázquez Narváez, quien es gerente de Calidad, Seguridad Patrimonial e Industrial en Talma, México, Servicios de aeroportuarios. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ricardo? Bien, 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 Gracias por la, por la participación. Eh, antes de iniciar, eh, un poquito de tu trayectoria profesional. Buen Miguel tiene dos años de experiencia en sistemas de gestión en múltiples industrias, alimenticia, construcción, química y desde hace siete años en el sector logístico, particularmente en el manejo, almacenamiento y custodia de carga internacional que se transporta vía aérea. Desde sus inicios ha estado involucrado en las series de calidad y con el paso del tiempo ha liderado la implementación de diversos estándares certificables tales como calidad, seguridad laboral, medio ambiente, seguridad en la cadena de suministro, seguridad de la aviación de la carga y responsabilidad social. Actualmente está ampliando sus competencias para implementar dos nuevos estándares internacionales, el CEIF, Pharma e ISAGO, ambos particulares para el sector de la carga que se transporta vía aérea. Miguel es ingeniero industrial egresado del Politécnico Nacional y está certificado como instructor de seguridad de la aviación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. También en seguridad en aeropuertos por parte de ICAO, por sus siglas en inglés, y en Safety Management System por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ITA, por sus siglas en inglés. Y cuenta con cuatro diplomado, perdón, diplomados, administración de proyectos por parte de la UNAM, en desarrollo de habilidades gerenciales, diplomado en finanzas por parte de la UPIXA del IPN y un diplomado en seguridad y higiene industrial por el Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, capacitación y productividad del Instituto Mexicano del Seguro Social y es miembro del Project Management Institute y se encuentra inscrito al programa Proveis con el objetivo de impulsar la formación integral de niños y jóvenes tanto en lo deportivo como académico. Miguel, ¿algo que quieras comentar o agregarte tu tray de trayectoria
1: profesional? Yo creo que has mencionado lo, lo, lo en la información clave, Ricardo. Este, Sí, efectivamente, nos hemos desempeñado en los últimos años en materia de carga eh, y específicamente de seguridad de la, de la carga vía aérea, este, lo que se le llama en la, en la industria APSEC, ¿no? que es de Aviation Security. Este, estamos eh, principalmente eh, aplicándonos en. En ese punto.
0: Sí, lo que estábamos leyendo en tu eh, hoja de vida es te enfocaste a la logística
1: y a, a la seguridad en ella, ¿no? Así es. Sí, al final de cuentas, eh, va una, no, no va una sin la otra, ¿no? Este, y más por los tiempos actuales en los que mm. vivimos. Eh, un envío pasa por muchas manos y todo el mundo quiere que llegue su el bien a su mm. a su destino, ¿no? de manera adecuada, íntegra, completa, a tiempo, etcétera. Entonces la parte de, de la seguridad va eh, es implícita, ¿no?
0: Muy okay. Miguel, pues empezamos con, con la charla para conocer tu camino de eh, para ser y llegar a ser líder de, de, la, de tu industria y esta industria tan tan pues, tan complicada, pero también tan interesante el tema de, de, de la carga de los aviones y aeropuertos. ¿Estás listo? Listo. Ok, empezamos.
1: ¿Para ti qué es el éxito, Miguel? Pues mira, eh, siendo el México un país tan tan tan, tan complicado en materia de, de, de dar un contexto a la palabra éxito, este, a título personal es cuando tienes ya eh, balanceado eh, logros eh, profesionales que son uno tras otro y de manera constante porque hay una necesidad de mantener... Eh, logros eh, estabilidad eh, familiar eh, un entorno social eh, adecuado, sano este, y bienestar eh, individual ¿no? este, estar bien con, con uno mismo ¿no? creo que si tienes esas cuatro elementos eh, eres una, una, una persona de, de, de éxito ¿no? ¿actualmente eres exitoso? ¿me siento exitoso? pero podemos ser más, más exitosos.
0: Ok, y ahora pasamos a una de las preguntas fáciles. Eh, ¿Cuál es tu mayor <risa> fracaso y qué aprendiste de él?
1: Híjole, el, el fracaso es, eh, es una situación. Eh, nosotros que nos dedicamos a la parte de, de seguridad, si bien hemos mencionado el tema de, de, de seguridad en la carga vía aérea, tengo otro rubro de la seguridad, eh, en la que me he desenvuelto en esta última organización y en otras en el pasado, que es la parte de, de, de seguridad en el trabajo, ¿no? La seguridad de las personas. Y cuando tocamos ese tema de, de fracaso, es, eh, son, son los más duros en materia laboral porque es porque ya tuviste un accidente eh, sí. trágico eh, eh, en el centro de, de trabajo, ¿no? Entonces, eh, nosotros que nos hemos dedicado a la parte de, de seguridad eh, industrial, pues sabes bien que en, en algún momento eh, tuvimos un, un caso de que un, un contratista eh, en algún lugar este, tuvo un accidente y este fue fatal, ¿no? Entonces fue fatal, eh, se pierde una vida y vale más que cualquier tipo de industria, cualquier tipo de, de lote de, de, de producción, ¿no? Eh, no obstante, uno como figura responsable Simplemente tu alcance es la, todas las responsabilidades que, que debes de, de, de cumplir en materia de normativa, y cumplir las normativas este, nacionales en, materia, en, en la materia, la normativa de la organización, eh, más las otras este, buenas prácticas que apliques en materia de seguridad. Pero si estas fallan y al final de cuentas la persona este, incurre en algún tipo de, de acto inseguro, lo puede llevar hasta, hasta la muerte, ¿no? Entonces, y, y cuando estamos hablando de seguridad en las organizaciones, eh, al primero que voltean a ver es a la seguridad, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que no es un tema eh, judicial, digamos, que es, no, no la vente, o sea, ¿no? Este, se le dan todas la, las medidas de seguridad. Este, al final de cuentas, o, o puedes tener, se puede atravesar una condición insegura eh, no evaluada, o un acto inseguro de la, de la persona que lo puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces yo lo, puedo, lo, lo atribuyo a ese evento en el pasado como un fracaso, porque ya no me quería dedicar a ese, a ese, a ese sector. Y sin embargo, con el paso del tiempo lo, lo asimilas, lo reflexionas, eh, lo digieres, maduras, y te das cuenta que a la vez, lamentablemente, ese evento... Y te, te, te deja un montón de aprendizajes que gestionándolos de manera adecuada es, es oro molido ¿no? para, para aplicarlo en el futuro, ¿no? entonces si bien hay fracasos este, hay aprendizajes y hay herramientas que puedes este, eh, que te llevas para el futuro y que no te van a permitir eh, seguramente tener nuevamente un tropezón de, de, de igual manera ¿no? entonces pero sí, lamentablemente, los temas de, de fracaso en, en, en seguridad, yo lo asimilo así. Eh, es muy duro, es, es difícil, sí, pero tienes que salir adelante, ¿no? Y, y yo creo que todos los, los colegas que se dedican a ese sector de la, de la seguridad industrial lo saben perfectamente. Eh, puedes tener cortaditos, accidentados, quizás hasta fracturados, ¿no? Son, son riesgos de trabajo, pero cuando ya, ya te llega el, el caso más crítico, este, es muy duro, ¿no? Es muy duro, ¿no? Más cuando tú eres la, la figura eh, responsable de ello, ¿no? Considero que ese es eh, un, un fracaso destacable, por llamarlo así, pero sin duda algunas, te llevas muchas lecciones, muchos aprendizajes, que son oro, oro molido a, a futuro.
0: ¿y ¿Crees que es que eres otro a partir de, este, de esa situación tan tan delicada?
1: Sí, Sí, sin duda alguna eh, cambia. Este, yo creo que son eventos que, que en lo profesional y en lo personal te hacen madurar. Y, y pues bueno, este, es, marca un antes y, y después, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Es pues una etapa, al final de cuentas, de, de, de tu desarrollo, ¿no? Al final.
0: Y, eh, y pasamos a otro tema. El tema de, de ser gerente y tener en responsabilidad los recursos de una organización, ¿alguien te enseñó, alguien te guió o recuerdas a alguien que te haya dado algún consejo, que lo estés aplicando o alguien que te haya inspirado para esta posición?
1: Eh, a final de cuentas, nosotros somos un cúmulo de, de, de conocimientos que adquirimos de experiencias propias, que los buscamos de manera individual, pero también tenemos unas referencias, no jefes inmediatos que eh, al final de cuentas, absorbes algo de cada uno de ellos, ¿no? Quizá algunos, de manera más destacada, que te dejan este, eh, marcas muy, muy particulares o que los recuerdas simplemente, ¿no? O sea, pasa una situación o estás platicando con tu equipo de trabajo y te viene a la mente ese, ese jefe o ese líder, ¿no? Dices, él eso lo aprendí de él, ¿no? Y es cuando te das cuenta con el tiempo, efectivamente, de esta persona. Aprendí más porque hasta el día de hoy eh, lo recuerdo y aplico esa, eh, esa dinámica o, o esa práctica con, con, con el equipo actual, ¿no? Entonces, eh, si hay un, un líderes que en su momento, pues bueno, te dejan una serie de, de, de aprendizajes, ¿no? Y regularmente, con, ¿a quién tienes referencia? Pues es el jefe, el jefe inmediato, ¿no? En ocasiones puedes tener contactos con, con otros este, directivos de alto de alto nivel. Por algún tipo de interacción por reuniones, conferencias, etcétera, pues bueno, también absorbes este, lo que más se pueda de ellos, ¿no? Porque quizá no los puedas tener de cerca eh, todos los días, ¿no? Para aprender de, de, de ellos, ¿no?
0: ¿Quieren que recuerde si un consejo que te haya dado?
1: Eh, sin duda alguna, eh, yo recuerdo mucho a, a, a mi primer jefe, eh, Luis Domínguez se llama, eh, el, el responsable como la parte de seguridad industrial y, y pues bueno no y cuando yo 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 eh, me voy a otra organización para buscar eh, crecer este fue algo en alusión a, a lo que acabamos de, 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 de comentar me dijo en, en este tema de, de seguridad industrial lo, lo más duro es cuando este viene el accidente grave no el, el fatal no y se, yo deseo que nunca, nunca te suceda, este, que no, no te veas inmerso en esa, en esa situación, pero existe la probabilidad, ¿no? Este, y, y debes de, de, de entender de que no, no vas a ser el, 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 el protector, el niñero de todos, ¿no? Entonces, no lo puede ser, ¿no? a fin de cuentas hay una decisión de la, de la persona ejecutante que... Eh, puede echar atrás todo tu, tu trabajo, no te lo, te lo puede tirar, ¿no? Entonces, este, debes de, de, de ser consciente de ello si quieres seguir en este, en este sector, ¿no? Entonces, fíjate que a pesar de todo el tiempo que estuvimos conviviendo, fueron las últimas palabras que, que, que tuvimos, pero sin duda alguna que hasta el día de hoy las, las, las recuerdo, ¿no? De ahí en fuera hay, hay, hay varias, ¿no? Dices te vas a equivocar, sí. En algunos lados te lo van a tolerar, en otros no. Este, y, y no debes de sentirte eh, resentido, ¿no? Este, debes de tomarlo con, 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 con madurez porque va a haber organizaciones donde puedas tener error y si lo, lo enmendas, y si corriges y, y, y lo pules, este, vas a seguir este, creciendo y vas a seguir en la, en la organización. Y, y va a haber otras en las que al primer error, atrás, ¿no? Este Vas para atrás, ¿no? Entonces eh, eso es conforme se te vaya presentando la situación en, en, tu, en tu camino laboral, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eh, considero que fue una una aprendizaje, o fue una serie de aprendizajes, más porque eh, es el que te va eh, sumergiendo, ¿no? En el, en el mundo este, laboral e industrial, entonces lo, lo, lo vas este eh, dirigiendo, ya, ya siendo una persona, una figura de, de alto nivel y, y responsable ¿no? de, de, de todo, de un área de, de trabajo, ¿no? yo digo porque al final de cuentas, antes de más chavo pues, estuve trabajando de, en bodegas, antes de, de ser este, ya profesionista como tal, pues bueno, estuve de, de ayudante de almacén, este, de auxiliar, y pues ves las cosas este, operativamente, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas a ver de manera táctica y estratégica, es realmente si sí hay una gran cantidad de, de aprendizajes. ¿no?
0: Y, y ahorita eh, yo sé cómo, lo ve, cómo lo ves desde el tema de, de gerencia, qué responsabilidad conlleva ser gerente.
1: Ok. Eh, primeramente, al estar inmerso en una organización, este, tú ves por Primero, un presupuesto asignado, mmm, optimizarlo, mmm, y independientemente de ello, el resultado de tu, de tu proceso, ¿no? Este, dice, ok, cuidaste el presupuesto, pero no llegaste a, 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 al resultado, ¿no? Este, o, o llegaste al, al resultado, pero, este, comiste más en el, en el presupuesto, ¿no? O no, o no. no buscaste ahorrar, ¿no? Entonces, tienes que ver esos dos, dos, dos enfoques y principalmente, ¿no? Y adicional, pues bueno, eh, armonizarlo con, con el equipo de, de, de trabajo, ¿no? De qué manera puedes eh, optimizarlo de, de mayor manera, ¿no? Finalmente, es una organización que busca este, cuidar su capital, este, como toda organización, busca incrementar sus, sus ventas, porque los, las organizaciones eh, privada, pues es, generan dinero, ¿no? Generan dinero y generan riqueza, ¿no? Entonces, y esa riqueza hay que, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, eso es lo, 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 los dos esferas principales, ¿no? Que, que se trabajan dentro de la, de la organización.
0: Y la primera vez que llegaste a una gerencia, ¿cómo fue? ¿Y estabas preparado para esa posición?
1: Sí, o sea, y uno se va preparando a lo largo del tiempo para aspirar a ese puesto, ¿no? Si no lo aspiras, creo que nada más estás, eh, sí, buscando aprender algo, conocer cosas nuevas, pero o sea, al final de cuentas, uno quiere ver de, de alguna manera verlas retribuidas, ¿no? Entonces, toda esa preparación que se obtuvo en el, en el pasado es para que a futuro este, busca, se buscara o pues, se alcanzara este, una, una gerencia, ¿no? Entonces, este, y. Y, y para ello es, ¿no? Entonces yo me sentía eh, preparado y la organización también me vio preparada o preparado para este um, cubrir la, cubrir la vacante, ¿no? Digo, no, 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 no se da nomás, porque sí, ¿no? Digo, para las organizaciones que buscan este escalar a su personal, este verlos crecer, eh, también está la otra parte no de la figura, ¿no? Entonces, quiere crecer, se está preparando. Este, con el paso del tiempo se han visto los resultados creemos que es la persona adecuada ¿no? este, para, para cubrir la, la vacante ¿no? son dos, dos enfoques el de la organización y el de la persona, ¿no? la, persona la organización que te vea las, las cualidades, las facultades los conocimientos, la actitud el liderazgo, etcétera pero también la persona que haya buscado desarrollarlas ¿no? este, que, que, que busque conocer, este, aprender y aplicarlas entonces,
0: yo te mencionas de, aspi de aspirar llegar a Yo creo que sería aspirar y transpirarle
1: el, claro, el trabajo diario para que te vean aspirar, Transpirar, transpirar, <risa> desvelar, este, <risa> respirar, eh, respirar. Este, pasas por todas las emociones, etcétera, gestionar las emociones, etcétera, este, pa para llegar, ¿no? Entonces, hay que dedicarle tiempo. Sí, yo creo que. La, las cosas no se dan este, nada más con tus ocho horas de, de trabajo. Esa es una mentira. Este, tienes que dar el, el extra. Y como yo le digo a mis muchachos, es para ustedes, ¿no? Esto, aprendizaje que logres tener, es, es para ti. Te lo vas a llevar. Entonces, tú decides si le vas a dedicar más tiempo a esto este, o no. O te quedas quedado nada más limitado a eso, ¿no? Digo, tú, tú sabrás que haces con tu tiempo posterior al, al, al trabajo, ¿no? pero si lo utilizas para seguir obteniendo un, un aprendizaje, créeme que esa retribución va a llegar con el, con el tiempo.
0: Así es. Sí, yo creo que echándole ganas eh, no 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 se logran muchas cosas. Hay que meterle trabajo inteligente, dedicación, constancia y mucha, mucha transpiración, como lo habíamos comentado antes. ¿Qué sí. buscas en una organización, Miguel, para entrar a trabajar en ella? Y
1: primeramente, de haber una sincronía entre tus valores y los valores de la, de la organización. Fíjate, cuando yo era, este, eh, empezaba yo en, en, a leer estos temas de organizacionales, tú sabes, ¿no? En, cuando te vas formando en preparatoria, iniciando en, en, en licenciatura, creo que nadie, nadie te lo hace voltear a ver el tema de, de los valores de la organización con tus valores, ¿no? Entonces, y más para nosotros que nos dedicamos en materia de, de la seguridad, tanto seguridad física como seguridad industrial, es bien bien importante el tema de, de, de valores, ¿no? Porque pareciera que la honestidad debería ser background para todos, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Este, eh, el tema de, de transparencia, de, de, de honestidad, de lealtad, tanto a tus principios como lealtad a la, a la, a la organización, eh, son. Eh, los primeros elementos que se consideran para voltear a ver a, a, a una organización, ¿no? Más cuando ya estás hablando de puestos de jerarquía, ¿no? Puestos de mando que van a llevar este, un presupuesto, este, que van a llevar un objetivo específico ¿no? para alcanzar este y que debe de apegarse a, a requisitos eh, legales eh, y corporativos. Entonces... Eh, es, es, es bien importante eso, ¿no? Son los elementos principales. Y pues bueno, los demás este, eh, también son claves, ¿no? Este, ubicación, este equipo de trabajo, este, la, la gente, el tipo de gente con el que se interaccionan, este, etcétera, ¿no? ¿Y por qué
0: salir de una organización? ¿Qué aspectos consideras para tomar esa difícil decisión?
1: Pues Puede ser que eh, llegues como cualquier gráfico, ¿no? Llegues a una meseta donde ya el, el, no, no tengas nuevas metas, eh, no tengas nuevos proyectos, es, eh, que se vuelve muy estándar la, 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 la operación o las actividades eh, de rutina. Este, si bien la rutina es importante, pero vaya, eh, esto es como buscar cimas constantemente, ¿no? Entonces, ya llegué a esta cima, ya, ya, ya la corrí, ya, la, ya llegué a la cima, ahora quiero una cima más alta, ¿no? Entonces, eh, considero que es una necesidad, cuando la necesidad individual, la necesidad personal, la necesidad profesional, ya te está diciendo internamente, quiero más, este, eh, tienes que salirlo a buscar, si es que en la organización actual ya no se ve este, claro, ¿no? Otra que se puede presentar es que, bueno, este, llegue la otra organización y, y te, te ofrezca esa nueva meta, ¿no? Nuevos, esos nuevos logros, ¿no? Entonces, este, de esas dos maneras este, se tomaría la decisión para cambiar de, de, de organización.
0: Ok. Eh, si, si es por crecimiento, yo creo que sí si todos tenemos como el deseo profesional y personal de, de crecer y de buscar más. Como, yo también estoy de acuerdo, creo que si una organización no lo da, si sí es necesario eh, crecer eh, en otra no y no detener tu, tu crecimiento en una organización pero sí. yo creo que si sí es, sí es bueno informar eh, a, a, a los altos eh, dentro al, a los altos mandos que o dirección o, o presidencia o consejo que, que tú estás buscando más no que
1: ese puesto sí. creo uh -huh. que ya
0: es, que ya ya lo tienes dominado uh -huh. y yo creo que sí tienes que si sí tienes que ir por más
1: Claro, fíjate que recuerdo nuevamente a mi primer jefe y, y tenía una, una regla y no, no se me olvida, ¿no? Y, y yo se lo he dicho a inclusive a la gente a mi cargo, ¿no? Y decía, y, y nos los dijo abiertamente, ¿no? Si yo no estoy más de tres años en un, en un mismo puesto. O sea, no estoy más, no más wow. de tres años. Wow. Dice, tres años y si no cambiaste de puesto o no ascendiste, tienes que cambiar si es que realmente quieres tener un, un, un desarrollo, ¿no? Este, fíjate que hasta la fecha yo lo, yo, lo, yo lo recuerdo, y a pesar de que ya llevo un periodo en, en, de tiempo en, esta, en la organización actual, en, en Talma, que estoy muy agradecido, eh, se me ha cumplido esa regla que yo absorbí desde que yo lo conocí, a, a este mm. primer jefe, ¿no? Que no va a estar más de tres años en este puesto. Y, y, y gracias a Dios, gracias a los resultados este, gracias a la, a, a la misma organización, gracias a todo eh, no he rebasado los tres años en el mismo puesto y, y créeme que esa regla igual yo la absorbí y en su momento a, quien, a los chicos que tengo a mi cargo y que veo que ya, ya empiezan a, a querer más pues, o veo que están muy cómodos en la, en, en la uh -huh. posición yo sí les hago esa, esa, esa sugerencia, ¿no? si quieres verte a futuro Liderando un equipo, eh, eh, una, creciendo en una organización, tú ponte como meta no mantenerte tres años en el mismo puesto. Pero no va a depender de mí, digo, depende de ti. Depende de ti porque tienes todos esos tres años, sí, para cumplir las responsabilidades que se te están asignando actual, pero tú buscar otras. Tú aprender cosas nuevas, este, aplicar cosas nuevas, este, eh, digamos, eh, aplicándolas en el trabajo, este, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, este, inmediatamente eh, proponerlos y aplicarlos. ¿no? Este, eso, con eso, este, ya sea yo o cualquier otro líder de la organización o de otra, se va a dar cuenta y te va a voltear a ver. Este, es, es cuestión de que tú generes ese hábitat ahora sí. Este, y, y me ha pasado, ¿no? Así como tú lo has dicho, ¿no? Este, si ya pasó un periodo, este, algunos... Eh, chicos me han dicho que sigue para mí, ¿no? Este, y, y ahí es donde tienes que, que gestionar su, su emo sus emociones al final de cuentas, ¿no? Digo, digo, me has dado excelentes resultados, me has dado, este, eh, has, has dado pasos grandes aquí en, en, en la organización, digo, pero una de dos, si quieres crecer aquí, digo, vas a tener que, 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 que esperar y buscar cuando se cuando se presente la, la oportunidad, ¿no? Si tú ves una oportunidad, tienes que, que echar la mano. Este, y si no la ves que se presenta, este, alguien va a voltear a ver, Cristian, ya está listo. Bueno, esta persona, ¿no? Que ya la mencioné. Entonces, este, eh, y, y ya, ya, ya está listo, ¿no? Y, y se le dio. este Creció. Está, está muy contento, muy, muy feliz. Pero, este, llegó, llegó a un punto de quiebre, ¿no? A punto de, de, de irse a la organización. Y ya cuando se parecía que se iba a ir, se dio el, el crecimiento dentro de, de la organización y ya uno desea de, 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 de irse, ¿no? Entonces, pero pero así es, ¿no? Lo, lo, creo que le, le ha gustado eso este, y hasta la fecha hay una excelente relación, ¿no? Pero creo que esa regla de los tres años para mí ha sido importante. Importante porque me exige a mí mismo
0: y ahorita que hablas de esta regla de, de, de los tres años, de cambiar de un equipo a otro un equipo más grande, a una nueva posición o a otra organización ¿cómo logras que el equipo que ya existe conociendo la operación y conociendo, conociendo los procesos, se adapte a tu liderazgo? ¿cómo lo logras y en promedio cuánto tiempo te lleva?
1: pues mira eh, primeramente hay que uno ceder y, y adaptarse a ese equipo porque ya hay un equipo que no vas a transformar a tu modo de un día para otro tienes que entender ese ambiente y ese ritmo de trabajo del, del equipo y comprenderlo y bajarse un poquito a, a, a la operación y, y conocerlos directamente ya una vez que los tienes identificados eh, ya interactuaste con, con cada uno de ellos ya empiezas a, a, a buscar dirigirlos ¿no? a, tu, a tu estilo y a los objetivos que tengan que, te, que tengas planteados. ¿no? Entonces, ¿qué periodo lleva? Eh, es variable en función del tamaño de, del equipo. Eh, uno debe de, de tenerlo ahí plenamente identificado porque tampoco te puede decir muy largo, ¿no? porque la organización va a esperar resultados tuyos. ¿no? Entonces, lo que sí es que si tú ya visualizaste que te va a llevar un, un periodo largo, digo, ponle más de tres meses, eh, uno le va a dedicar más horas a ese equipo y eso, le vas a dedicar más horas de tu noche, ¿no? Porque en, 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 en la hora laboral vas a estar con el equipo y en las horas de noche vas a estar en lo administrativo donde no te van a, a, a tú vas a tener que, que concentrar, ¿no? Pero necesitas primero envolverte inmerso en el, en el equipo, envolverte este, y ya después, este, ya que los identificas y conoces sus características de cada uno, ya los empiezas a, 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 a dirigir, ¿no? Pero es variable, ¿no? Es variable y, y considero que esa es la, la, la medida, ¿no? La estrategia adecuada, ¿no? Conoce a tu equipo, eh, interactúa con él, ve cómo operan, ve eh, las necesidades que lleguen a tener de manera inmediata y este, y ya después este, los empiezas a, según con las habilidades que hayas visto en cada uno, que, en qué posiciones los vas a, a ubicar, ¿no? Esto es un equipo, es como en cualquier deporte, debes de tener todos en la, en, a, con el objetivo de ganar, pero como en, yo digo en el béisbol, ¿no? No puedo tener solamente primeras bases, ¿no? Debo tener catcher, primera, shortstop, fielder, este, segunda base, tercera base, todos juegan a ganar, pero... Todos juegan béisbol, pero todos tienen desarrollada una cualidad particular que en esa posición es necesaria para ganar, ¿no? Lo mismo es con el equipo, ¿no? Cada quien tiene una función, sí, pero por naturaleza hay quien hace mejor esta actividad aquí, hay quien lo hace mejor en esta posición y hay quien lo hace mejor en esta, en esta otra posición, ¿no? Y los tienes que posicionar, ¿no? Y ahora sí, ya te vuelves como en los deportes, el manager. Ya los conozco, ya conozco el juego, ya conozco a las personas, ya las estudié, ya vi qué habilidad tiene cada uno de ellos y en función de lo que tengo, empiezo a jugar. Empezamos a jugar para ganar.
0: ¿Qué tipo de líder eres, Miguel?
1: Líder. Eh, fíjate que eh, me considero participativo con el equipo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué voy con esto? Eh, eh, los dejo participar eh, no soy el, el, el autoritario para nada creo que eso ya quedó en el, en el pasado eh, se aplica quizá en situaciones de, de emergencia o en situaciones en las que no llegas a, a un concilio pero en, en, en el 80-20 es participativo veo cómo trabaja qué ritmo tiene cada persona porque es un tema de ritmo también eh, Dejo que eh, externen todas sus, sus opiniones, sus propuestas, más en las áreas de seguridad y, y también que lleguen a la parte de calidad. Es súper es importante este, escuchar todas las, las voces eh, escuchar todas sus opiniones este, eh, y dejarlos eh, trabajar. Este, dejarlos, uh, dejar yo ver su ritmo. Este, y si veo que pues, hay, hay una persona fuera del ritmo del del resto o de lo que requiere la organización, vemos qué necesidad tiene o qué le, o qué le estaba fallando o, qué, o, qué, o hablar sin, sinceramente con él para que se integre, se integre al ritmo de trabajo de, que requerimos. ¿no? Entonces, hay otros elementos en los que solitos van. O sea, si tú los dejas, si tú los dejas trabajar y los empiezas a observar, este, te vas dando cuenta que solamente te van consultando temas puntuales, pero ellos ya llevan su ritmo, ¿no? Y te voltean a ver, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Y ya, ya entrega esto. lo ¿te parece? Si ¿Sí está bien, no está bien. que mejoramos? este, No, ok, siguen Y va, llevan su ritmo, ¿no? Entonces, me gusta observar la parte del ritmo de cada una de las, de las personas, ¿no? Porque ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De quién puede trabajar este, de manera individual, quién requiere una supervisión constante, así como... Eh, dicen por ahí, ¿no? ¿Quién requiere más chicote o no, no? Entonces, como las carreras de caballos, ¿no? Pero, al final de cuentas, eh, tú eres responsable de ello, ¿no? Tienes que ver cómo, cómo van trabajando a ese, a ese ritmo. Oye, ¿cómo,
0: qué consideras para contratar o para aportar un integrante nuevo de tu equipo de fuera y no uno de dentro? Alguien ya desarrollado. ¿Por qué elegir a alguien de fuera?
1: Bueno, cuando tú eh, estás viendo una necesidad primero, bueno, primero es tener identificada la, la necesidad a cubrir. ¿Ya la tienes claramente identificada? ¿Sí? Vuelvas a ver adentro del equipo y dices, ¿hay alguien que pueda tener esas cualidades, ese perfil que lo pueda cubrir? Eh, siempre es voltear a, a, adentro eh. la verdad es que a mí me gusta voltear adentro de, primero adentro de mi equipo después adentro de la organización y si lo que haya yo volteado a ver no, no encontramos la, 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 el, el perfil básicamente pues bueno, ahora sí volteamos y traemos a alguien, a alguien de fuera no pero uh, si estamos hablando de un tema de, de desarrollo de, de, de personas y crecer dentro de una organización este, y cosa que, haciendo un poco de paréntesis, me da muchas satisfacciones, que muchos han, se, han desarrollado con, se han desarrollado conmigo. Este, trato de, de, de forzar que sea alguien de dentro. ¿no? Entonces, afortunadamente, siempre he visto a alguien. ¿eh? Siempre veo a alguien. Este, y si veo que le falta algún tipo de, de competencia, soy el primero en alzar la mano del otro lado y decirle: Esta persona está estas capacitaciones particular. Yo le veo cualidades pero le falta ese conocimiento técnico, táctico, para que pueda eh, aplicarlo de manera eh, correcta o como deseamos, ¿no? Pero ya tengo la persona, dale la, la, la formación y vamos a desarrollar a alguien aquí adentro. Entonces, pero si de plano no hay las, eh, ninguna de las dos, hay que voltear a ver a, hacia afuera.
0: Y cuando, cuando eliges a alguien de afuera, ¿qué es lo que notas o qué te agrada escuchar en una entrevista de trabajo?
1: Ok, escuchar, yo, yo me voy más de escuchar, tanto escuchar como, como ver, ¿no? Este eh, influye en todo. Eh, y me refiero a ver, eh, porque desde que te está presentando un documento como su currículum, te das cuenta si le dedicó horas a su currículum o no. Entonces. Eh, para mí eso es importante, ¿no? Cuando hay se ven horas dedicadas al, al, al currículum, se nota. Se nota, se nota. Este Orden, palabras clave, este, te atrae visualmente. Este eh, Dices, aquí le, le dedicó horas a esta persona, ¿no? Eh, dos, eh, ya el, el tema de actitud, ¿no? ¿Qué tanto conoce eh, o llega a, saber, a, a leer detalladamente sobre la organización? Eh, Pareciera mentira, pero yo les pregunto que, qué sabes de la empresa ya en plena entrevista y, y algunos medio te dicen ¿no? lo que en ese momento tratan de, de responderte, ¿no? Pero hay, hay otros en los que te ven y te dicen, ah, yo ya me sé toda tu cultura organizacional, la venía leyendo en el trayecto, este, ya investigué quién era el gerente de, de calidad, eh, encontré en LinkedIn que eras tú y ya vi que llevas tantos años aquí, que estudiaste esto. Este, <risa> ya te tienen hasta estudiado a ti como, como persona. Y si estamos hablando de profesionistas, ya te volteó a ver en la red social de profesionistas, ¿no? Y si tú estás ahí, también ya te, te estudió, ¿no? Entonces, a mí me agrada eso porque ya llegó con la tarea hecha. Este trae, este... No necesito estarlo eh, diciendo el, el ABC, ¿no? Él ya puso el A, el B... Este, y tú le das lo, lo, lo demás, ¿no? Entonces, eh, son características que ves en el momento, ¿no? En, en el momento de la, de la interacción con, con la persona, ¿no? Ya lo demás son este, habilidades eh, eh, tácticas, conocimientos eh, técnicos. Que, bueno, al final de cuentas eh, es, es formativo, ¿no? Pero sí veo mucho, mucho ese, ese, ese tema, ¿no? Que tanto que tanto este, se acercan a... a a, a la organización, con eh, porque pues hoy, hoy por hoy en día todas las organizaciones tienen su información en línea, Entonces, y si ni siquiera eres capaz de haberla eh, leído, pues desde ahí te das cuenta que pues, bueno, vas a terminar riendo mucho con él, ¿no? Entonces, sí, no, tu,
0: exacto, no tuvo la iniciativa ni para eh, conocer dónde iba a trabajar, ¿no? dónde iba a pasar más de ocho horas de lunes a viernes. Uh -huh. y, y ahora el momento de dejarle una tarea o, o el mismo crecimiento que le puedes dar es uh -huh. alguien que ni él mismo está buscando eh, su interés propio, ¿no? Su Así crecimiento es. y su y su ganas de, de crecer Así y de es. pertenecer, ¿no? Eh, y, y cómo, ¿cuándo crees que es el momento de darle las gracias a alguien de tu equipo.
1: Darle las gracias. Vaya. Eh... Uno, eh, que estás, si realmente lo estás, este, es parte de tu equipo y estás viendo sus, sus indicadores, es porque ya lleva una tendencia a, a la baja. Eh, es por algún tema de, de conflicto dentro de la organización eh, o simplemente actitud, ¿no? Yo creo que sí si es, si es un tema de, de, de resultados. y eh, Si no se acercó la persona o porque no haya tenido la suficiente confianza, bueno, tú ya lo abordas, ¿no? Y simplemente empiezas a ver si tiene alguna necesidad particular para corregirlo, ¿no? Uno, uno debe de buscar la forma de, de darle las, las, las facilidades a tu alcance, ¿no? Que puedas tener eh, y las condiciones necesarias, ¿no? Pero si al final de cuentas se le está dando puertas abiertas para... Eh, externa en su necesidad y aún así no se da el resultado eh, deseado y pues bueno es cuando tienes que, que ver hacia otros lados no este, nosotros vemos por una organización no este, por el resultado de una organización y si es principalmente un tema de, de, de actitud este, es cuando eh, debes de tomar una, una, una decisión ¿no? Otras cosas ya más particulares, pues, podría ser ya un tema este, de pérdidas para la, la organización o ¿no? una mala decisión que haya desembocado a, a, a pérdidas este por algún eh, criterio criterio o factor eh, técnico que debió haberlo analizado y no lo vio, bueno, ahí se, se tendría que evaluar, ¿no? a final de cuentas, a todos nos, nos evaluan ciertas competencias, ¿no?
0: ¿Y cómo ves las equivocaciones en tu equipo? O sea, como lo mencionaste al inicio, eh, ¿cuántas oportunidades das tú <ríe> ya aplicándolo en
1: el, en el <ríe> de equipo? No, fíjate que no lo vería de manera cuantitativa, eh, nada más. Eh, yo creo que hay que evaluar tanto, si sí, la frecuencia, eh, como mencionas, pero no es absoluto. Eh, es como un tema de riesgo, ¿no? Ves frecuencia, severidad, mm. este, y, y magnitud de la consecuencia, ¿no? Este, o, o las consecuencias, ¿no? Entonces, creo que debes de hacer un balance en ello. Este, hay frecuencias altas y quizá, pero esa actividad, eh, el impacto no es eh, significativo. Determinas un margen, ¿no? De, de, de error. Y, eh, ¿sabes qué? Aquí la, la, la severidad puede ser muy alta, las consecuencias para la organización son muy altas, ah, entonces la cantidad de, de errores se, se limita ¿no? al, al, al mínimo. ¿no? Entonces, eh, yo considero ese criterio ah, un tipo de evaluación de riesgos para decir este, ¿puede haber falla? ¿Una, una falla? ¿O no puede haber fallas? ¿no? O ¿Sabes que De tantas fallas que ya tuviste, ya no te voy a eh, aceptar eh, esta frecuencia de fallos nuevamente, ¿no? Debemos de ver una tendencia a la baja, ¿no? Y si y vemos una tendencia a la baja, vas a tener una satisfacción tú y podrías aspirar a, a, a un crecimiento propiamente, ¿no? Pero, ¿cómo aspiras a crecer en la organización? Si tu frecuencia de fallos la tengo así, ¿no? Entonces, eh, así, lo, así lo veo yo.
0: Hey, ¿Cómo tomas una buena, una, una buena decisión? ¿Qué aspectos consideras?
1: Para una buena decisión, eh, vaya, eh, los aspectos pueden ser eh, varios para hacer una, una buena decisión. Eh, primeramente, eh, ¿a quién les beneficia? Eh, eh, en, en su, en, de manera individual y en su entorno, a la organización. Este, y evidentemente al equipo, ¿no? Entonces, eh, debe satisfacer esos elementos. Eh, a veces no se puede cubrir todo, pero al final de cuentas estamos en una organización en la que eh, se satisfaga los, los resultados de la, de la organización. ¿no? Entonces, ya llegando al resultado, este, posterior a ellos, si hay una felicitación por parte del, del entorno, eh, quiere decir que, que, que tomaste una, una buena decisión, ¿no? De todos los elementos que consideraste en su, en su momento y que quizá algunos depreciaste para llegar al, al, al resultado. este Quiere decir que toda esa secuencia de decisiones tomadas fueron buenas, ¿no? Porque cuando llegaste a la meta, eh, vinieron los agradecimientos o, o, o felicitaciones, ¿no? ¿Cómo
0: logras los acuerdos con las otras áreas de la organización? operaciones marketing ventas
1: eh, y todas ya. las áreas sí al final de cuentas debe haber una eh, comunicación con, con todas este, con todas esas áreas eh, es cuando ya entran eh, eh, todas esas habilidades ¿no? de inteligencia emocional comunicación efectiva este eh, negociación etcétera para eh, poder llegar a, a un resultado no eh, ¿Cómo? Eh, al final de cuentas, es hablando con ellos, ¿no? Este, hablando con, con el líder del equipo este, para generar la, eh, la acción eh, adecuada para buscar el resultado ¿no? que, que necesitamos. Entonces, eh, es, un, es mucho, muchas, muchas habilidades que fíjate que en ocasiones no los enseñan propiamente en la escuela, ¿no? Es cuando uno es cuando entra ya la acción de individual. De, de desarrollar esas habilidades. Y, pues, bueno, afortunadamente hay una infinidad de, de herramientas ahora, ¿no? Para, para, a la mano que puedes tenerla, ¿no? Así que, como le digo a, a mi equipo, ¿no? Tú sabes qué haces con tu celular, ¿no? Pero tu celular te puede dar toda el inform todo el aprendizaje que necesites o te puede quitar todo el tiempo que, que quieras, ¿no? Entonces, eh, es eso lo que hacemos con el, con, con el resto de los, de los equipos, ¿no? Eh, evidentemente todo todo siempre soportado con, con data, ¿no? Nosotros para este, siempre eh, hay un principio, ¿no? Que dices, si no traes este es de Demi, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Dices, si, si no traes este información, si no traes data, este es, simplemente es una opinión, ¿no? Entonces debes de traer siempre, siempre data, ¿no? Que te ayuda a soportar todos esos acuerdos que requieres con otros líderes, ¿no? Si sí. dicen que una toma de decisión sin información
0: es una opinión, ¿no?
1: exacto. ¿no? Si <risa> sí. existe la amistad dentro del trabajo, la recomiendas bien. Eh, si sí, sí existe la, la amistad, eh, creo que no, no puede convertirse o no la debes de, de, de confundir propiamente con la hermandad. <risa> eh, <risa> Es, es puede surgir la amistad a final de cuentas te llevas la gran parte de, de tu vida y de tu día este interactuando con, con esas personas que a cierto punto llega una amistad no pero pero siempre teniendo presente que eh, todos vemos por los resultados de la, de la organización no y si esa amistad que se haya tenido no está eh, ajustándose a a, a los resultados que se buscan, eh, es cuando tienes que salir un poquito de lado la, la, la amistad, ¿no? Y creo que la amistad, creo que nada más se llega a dar con ciertos elementos eh, de, de, de la organización, tanto horizontal como, como vertical, pero creo que de manera eh, vertical tienes que ser más, más cauteloso porque irregularmente es una persona que te... Te reporta, ¿no? O, o alguien a quien a quien le reportas, ¿no? Pero son en, en iguales, podrías tener un mayor de, de flexibilidad.
0: Si no cumples
1: con un objetivo que ya has confirmado
0: y que ibas a lograr, ¿cómo lo compras?
1: A un perdón, ¿a un qué? A un
0: objetivo. ¿Habías quedado en alguna fecha en un entregable en una actividad que se iba a realizar?
1: Y estás viendo que no vas a llegar o no llegaste. ¿Cómo lo enfrentas? Ok. Eh, como todo líder, durante la ejecución, ya sea del, del, del proyecto del, o del proceso, eh, debes de tener identificados tus, tus puntos más críticos. Este, los que te podrían tirar tu... el no llegar a la meta, no llegar al objetivo. Eh, y debes desde un principio eh, asegurar eh, que, esos, que esos puntos críticos eh, limiten tu, tu, tu resultado y dos, eh, externarlos, no este eh, las probabilidades de que se pueda a, afectar y eh, para no llegar a la, a, a la meta. no Entonces, eh, si aún así, teniéndolos identificados y monitoreados, no se llega a, a la meta, eh, lo más importante es tener un, un porqué un porqué y soportado como, como, como mencionábamos, con información, ¿no? Entonces eh, eh, es eso, ¿no? Yo creo que si no llegas a una meta pero no sabes el porqué, es, es, es grave, ¿no? Es crítico, ¿no? Este, o que no lo hayas tenido identificado, también es, también es crítico, ¿no? Porque estuviste ahí y nunca lo, lo, lo visualizaste, o nunca lo, lo visualizaron en conjunto con el, con el equipo, ¿no? Pero si no se da, es Debe ser claramente porque hubo factores que ya tenías identificados que al final del, del proyecto eh, efectivamente impactaron y, y no se llega a la meta, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, sabiendo que si mencionamos no, al inicio, que las organizaciones privadas, el fin eh, principal es generar utilidad, ¿no? Ventas. Uh -huh. pero, ¿Cómo desde tu posición medidas a la organización? Para
1: que las ventas se ven. Ok. Ay, no te escuché bien lo último.
0: ¿Cómo lo logras para que las ventas se ven? O sea, ¿cómo ayudas desde tu posición para que las ventas simplemente no haya ventas y exista
1: la organización? Ah, desde ya. Desde Desde mi posición. Ok. Eh, mi posición eh, da confianza al cliente. Entonces, eh, porque estamos hablando en este caso de, de, de seguridad, ¿no? Y, y la confianza en los tiempos actuales eh, y en el sector donde estamos eh, vale oro, ¿no? Este Dos, hay control. Este, hay control dentro de los subprocesos presentes en la, en la organización eh, que le dan eh, confianza al cliente de que en el momento en que él solicite eh, cierta información, la vamos a tener. Este, sabemos dónde está su carga sabemos el estatus de su carga sabemos este, las condiciones de, de su carga ¿no? entonces eh, vemos por ella ¿no? entonces eh, es algo in, muy importante que vende al final de cuentas entonces eh, más cuando estamos hablando de un, del sector logístico entonces eso es lo que eh, mi posición vende ¿no? vende, vende confianza ¿no? Y, es, y eso
0: es importante yo creo que uno de los principios de las ventas es eh, para que te compren bien, no te tienen que conocer. Después tienes que generar confianza y después sigue la transacción la acción. Yo creo que tocas un punto muy importante muy del punto de ventas en una organización. Oye, ¿Qué acciones han llevado eh, para el bien de sus trabajadores eh, el, la empresa o bueno, en este caso TANMA eh, en el tema del, de la pandemia del COVID?
1: Ah, ok. Mm cantidad eh, cantidad de, de, de acciones la verdad es que fue una o ha sido una situación eh, global como todos hemos eh, visto y leído en la cual se prácticamente se implementó todo un modelo de, de, de sanidad eh, sobre la marcha no ya teniendo prácticamente eh, en, el, el virus en, en, en casa ¿no? en, en el país vaya entonces Sí, es cuidar primeramente a tu grupo vulnerable. este, Quiénes son los que probablemente se vean más afectados que estén dentro de tu organización, ¿no? Y reducirles el riesgo, ¿no? Primero, aislarlos primero, de, de primera instancia. Eh, ¿Qué medidas sanitarias internas vamos a tomar, no? Este, nuestra organización está dentro del de, sector eh, esencial catalogado en el gobierno que no puede parar. este, eh, No nomás los hospitales este, estuvieron o siguen a, activos, ¿no? Sino toda esa carga que ingresa al país que con el paso del tiempo se convirtió en insumos médicos en su mayoría dices alguien las tiene que recibir y mover hacia, hacia su ingreso al país no entonces somos un sector esencial donde no podíamos parar entonces empiezas a implementar eh, medidas adicionales de, de higiene dentro de la, de la organización no tanto las que te marcan eh, la ley nacional y adicionales, ¿no? Para que puedas seguir ofreciendo el servicio eh, con confianza, porque al final de cuentas los clientes también ven cómo, cómo, cómo ven, este, cómo mueves este, su carga ante una situación sanitaria de emergencia. Entonces, eh, eh, fue, fue todo eso de vulnerabilidad, es medidas sanitarias, lavados de manos, ya lo sabes, este, eh, controles de acceso, mediciones de temperatura, eh, aplicación de exámenes eh, de, de laboratorio, pruebas rápidas, este, de redistribución de los espacios de trabajo, incrementar la ventilación de las áreas, eh, incrementar el, el, el número de equipo de protección personal que eh, se iba a utilizar, crear nuevas matrices de riesgo, crear nuevas este, matrices de equipo de protección qué equipo de protección van a utilizar según las funciones y responsabilidades aplicar, monitoreo continuo del estado del personal, este, exámenes médicos, etcétera, ¿no? La verdad es que han sido una cantidad de medidas que se han ido aplicando eh, en función del tiempo, eh, A final de cuentas, para que puedas cubrir dos cosas, ¿no? Eh, un, un, un mínimo de, de contagios y dos, continuar con las operaciones. Entonces eh, es eso lo que se ha hecho, se continúa, se mejora. Este, hay otra gran cantidad de, de, de medidas sanitarias que te podría decir que se han que se han aplicado. Este, pero casi casi nos daría otra, otra charla de otra hora. ¿no? Eh,
0: sí, creo que es importante, como decimos, el equipo es lo más importante, ¿no? Si no el equipo, pues no hay organización. Claro. Oye, con tanto, con tanta información, eh, tanto dentro, exterior, noticias y
1: objetivos que cumplir, ¿cómo mantienes el enfoque en, el, en tus objetivos? Ok. ¿Cómo dices? Eh, no a las distracciones. ¿No a las qué?
0: A las distracciones.
1: Ah, ya. Pues mira, eh, mucha gente actualmente, pues bueno, eh, se clavó las redes, ¿no? Se este, clavó las redes porque no puedes salir empiezas a absorber información, ¿no? Eh, tanto el uso de la información sanitaria, por ejemplo, en, en, en el uso político o el uso a conveniencia de la, de la misma, este, te puede distraer, ¿no? Eh, francamente, yo que me dedico a este tema de, de, la, de la seguridad, yo buscaba mejor directamente los artículos, los, los medios especializados que ya uno debe de conocer por, por experiencia, eh, en vez de dejar recibir la información que te emite el, el noticiero, ¿no? Eh, lo hice a la inversa. Mejor yo busqué eh, la, la información en específico y la fuente en específica para no dejarme distraer por, por información basura, ¿no? Eh, dos, mantener eh, eh, tu metodología de trabajo para, para el orden del mismo en el cual este, te, te mantenga centrado en tus en, en tus objetivos, ¿no? Y cuidar nada más el aspecto familiar, tu núcleo familiar, para que éste esté en, en las condiciones adecuadas, eh, con los cuidados adecuados, y no te genere una, una distracción por algún eh, descuido en, en el futuro, ¿no? Porque al final de cuentas, tú somos seres humanos, tenemos una parte familiar, una parte personal, ¿no? Entonces, este, los mantuve así para, para mantener esa ese enfoque, ¿no? Esa, esa concentración. Y, y para no, no distraerme, pues bueno, me gusta mucho utilizar la metodología de Franklin Covey, ¿no? Entonces, eh, para mantenerme ahí centrado.
0: Oye, ¿y qué valores te definen? Hace rato mencionábamos lo de la empresa, que,
1: que, que tienen que encontrar tus valores. Eh, ¿Qué valores definen, Miguel? Principalmente la parte de Honestidad, eh, lealtad a uno mismo, y lealtad a la, a la organización. Eh, quizá algunos no lo cataloguen como, como valor, pero yo sí. Este, Humildad. Humildad es uno de los valores principales. Este, que te van a permitir tener espacio para recibir aprendizaje de las... Eh, de las, de las personas de tu entorno, de tu equipo de trabajo. Debe haber humildad ante todo para que el ego no te no te absorba.
0: Oye, eh, dicen que los líderes son lectores. Tus tres libros favoritos, Miguel,
1: y ¿por qué los recomiendas? Ok. Los tres primeros, bueno, los el primero es una trilogía. Este es una trilogía. Eh, por lo que me aportó a mí la experiencia que me dio y el antes y después que fue para mí ¿no? entonces eh, el primero es eh, el primero de esa trilogía es, es eh, primero rompa las reglas eh, Marcus Buckingham eh, dos es eh, se llamaba ahora descubre sus fortalezas en esta nueva versión perdón, se llama Fortalezas 2.0 y eh, y el tercero es, no se detenga y ponga a trabajar sus, sus fortalezas. ¿Por qué lo digo? Eh, todos tenemos unas cualidades particulares en las que podemos eh, desempeñarnos de mejor manera. Entonces, cada uno tiene una, una cualidad. ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de las veces, o la mayoría de las personas, este, nos guiamos por lo que creemos no por lo que eh, naturalmente somos este, o, o tenemos cierta habilidad predesarrollada. ¿no? Entonces, esta literatura para mí fue eh, un antes y después porque realmente te da una, una, una bio, un, un ADN de ti este, y, y no, y no se guía con base a creencias y no es el típico test que te aplican en, en, en redes o en las organizaciones. Este tiene candados para que tú puedas dar tu, tu resultado más natural y no respondas lo que socialmente aceptado es, eh, te da realmente tu radiografía de ti. Entonces, esa es de la, la primera recomendación mía hacia todos aquellos que sientan esa sensación, eh, esa sensación de insatisfacción eh, eh, sobre sí mismos, ¿no? Como cierta desorientación sobre que, pues bueno, la, el, el, el sistema educativo me ha enseñado esto, pero realmente creo que este, me, me siento muy forzado al aplicarlo. Esta lectura te va a dar mucha orientación de, de, de qué es lo que a ti, eh, qué actividad a ti haces de mejor manera y que a la vez te genera satisfacción. ¿no? Porque si no tienes satisfacción en lo que estás haciendo, Créeme que nada más se está esforzando y seguramente una semana agotadora de trabajo va a ser el doblemente agotadora porque no te está dejando satisfecho, ¿no? Puede ser agotadora, pero te sientes realmente satisfecho y tu recuperación va a ser así, rapidísima, ¿no? Entonces, esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación de, de lectura, y yo como este fanático de, de del, del béisbol. Este, eh, en, en lectura, eh, lo tengo uno como que se llama este, in, Intangibles, y es una lectura eh, reciente. Eh, simplemente es un, un estudio de eh, deportivo, ¿no? De la mentalidad aplicada en el deporte, en eso básicamente en, en el béisbol, donde Intangibles se refiere a que hay ciertos parámetros que no hay forma de, de medirlos, este, y que al final de cuentas te van a marcar un diferenciador de ti sobre los, los demás, ¿no? Que está la parte de, de, de fuerza mental, ¿no? Se, se refiere mucho a ello, ¿no? Que tanto te hablas a ti mismo con, con seguridad y con confianza para que las cosas eh, eh, sucedan o las, y, y actúes de manera este, correcta, ¿no? Entonces, es una lectura bastante eh, interesante. Otra de las que tengo es un libro considerado políticamente eh, incorrecto. Eh, al final de cuentas se llama breviario de los políticos. Es una eh, lectura eh, muy ácida, muy, muy muy dura, porque al final de cuentas eh, te deja ver todas esas personas, cómo actúan todas esas personas que eh, son no éticas, ¿no? que que buscan ser convencieras, sacar provecho para sí mismos, este, que buscan eh, eh, actuar con dolo este, hacia ti, hacia tu familia, hacia tu entorno. Eh, ve cómo actúa este tipo de personas, pero que se disfrazan de personas aparentemente éticas, ¿no? Entonces, eh, yo como, como seguridad, para mí es, es clave esa, esa lectura, porque al fin y cuentas no es que caiga uno en lo, en lo, en lo paranoico, ¿no? Pero Tienes que cuidarte de todos, eh, todo aquel entorno que te va rodeando, ¿no? Y todos aquellos eh, personas que con las que interactúas, porque se te presentan de un, con una imagen, pero realmente sus intereses particulares son otros, ¿no? Y, y te van a afectar o buscan afectarte, ¿no? Entonces, eh, Reviario de los políticos es para mí una, una lectura eh, recomendada. Y ese, el autor es. El, último. el cardenal Mazarino eh, era un virrey de, de, de Francia, este, por ahí de los años 1600, 1700, ¿no? Ya, es una lectura bastante eh, antigua, pero si te das cuenta, eh, el ser humano, eh, no, lo divides en dos, ¿no? Los, los malos siempre han estado, siempre han existido, ¿no? Siempre están y actúan de, de manera similar y, y evolucionada al respecto, ¿no?
0: Sí, creo que el comportamiento humano no ha cambiado mucho. Podemos cambiar en tecnología. O más bien, hemos evolucionado en tecnología y en, uh -huh. y en nuevas formas de trabajo y productos o servicios, pero sigue, sigue siendo el ser humano un ser bueno, un ser malo, ¿no? La persona que quiere ayudar y la persona que quiere lastimar. Exacto. Y si eso no, es un, como dices, eso no es un tema fácil de, de hablar o de comentar, es un tema duro, pero es sí. real, ¿no? Y yo creo que es real. bueno estar informado para para todas las situaciones, porque siempre, siempre se van a encontrar estas personas en las,
1: en las organizaciones
0: y en la
1: vida. Sí, porque no, no puedes vivir en una bruja, ¿no? Realmente en, en, en redes como LinkedIn siempre buscas lo, lo positivo, ¿no? Lo que aporte, uh -huh. lo que cree valor. Este, y, y qué bueno es, es rodearse de todo ese entorno, ¿no? Pero para todos los que estamos en, en, en un tipo de, de negocio, organización, eh, va a haber va, 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 va a existir ese elemento negativo no ese elemento que, que, que no se apega a, 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 la, a la ética a la, a la integridad este y que se puede transformar en, en dentro o fuera de este y va a afectar no entonces no podemos vivir en esa burbuja no debemos también tener presentes de que eh, lo malo existe este está ahí este, y no te puedes cerrar a que eh, no lo ves, ¿no? Estar atento a que, a que se puede presentar, ¿no? Y cuidar y tener tus medidas necesarias ante ello. Sí, es.
0: Oye, ¿película o serie favorita que, que te haya dejado un aprendizaje? O sea, para película, la, vida, para la para vida laboral y vida personal.
1: Pues mira, yo como, como fanático del, del, del béisbol, este tengo dos, dos películas eh, que se aplican para todo, en lo personal, en lo laboral este, y en los negocios inclusive ¿no? Eh, la primera es eh, Pequeños Gigantes, una película mexicana del año 57 eh, que fue el primer equipo mexicano los niños campeones de Monterrey que ganaron la serie mundial de ligas pequeñas ¿no? en, en Estados Unidos de Williamsport eh, me gusta mucho porque toca todo Toca, toca racismo, toca que este, sociales, toca este, discriminación, este, toca eh, fuerza mental, porque un equipo de unos chicos que venían prácticamente de, de pueblo, eh, en aquellos años en, en las zonas eh, aledañas a, a Monterrey, eh, llegan a, a Estados Unidos, que siempre ha sido un país de, de, de primer mundo, este, con otro idioma, otra sociedad, otra economía, otros servicios, y pasan de jugar de campos de tierra, de tepetate, a campos de, de categoría de, de grandes ligas, ¿no? Y, y uno como persona afrontar eso como mental, y enfocarte porque iban a jugar, ibas a ganar, este, me parece tremendo, ¿no? Es tener una, una mentalidad desde niño tan fuerte, tan bien gestionados en lo, en lo mental, este para llegar y ganar, ¿no? Porque no, 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 no fue regalado, ¿no? Esa para mí es una primera recomendación. La segunda eh, es Money Negocios. Eh, es la de Money Buy, el juego de la fortuna. Eh, ¿Por qué? Porque eh, busca todo lo, lo que buscan las, las organizaciones, ¿no? Tener eh, mayores ingresos, eh, mayor ganancia, este, sin derrochar tanto en nómina, en, 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 en no, por ejemplo, no. Este, eh, tienen un equipo ganador eh, con los mínimos de, de recursos, pero aplicando una metodología estadística, este, predictiva, este, clave que los hizo ser reconocidos y llegar con la mayor cantidad de victorias sobre equipos de, de tremendas nóminas como Yankees, ¿no? Como los Medias Rojas de Boston, que tienen nóminas tremendas y el equipo con una nómina así les ganó, ¿no? Les ganó a la hora del partido, ¿no? Entonces eh, para mí es, es, es una recomendación y que me gusta mucho esa esa, esa película
0: oh, ¿y, y el y de... protagonista es Brad Pitt? Ajá ¿Sí? aunque ah, okay, sí, ya la sí. tengo sí. identificada sí, sí, sí. No
1: la he visto, eh, pero ya la tengo identificada ¿Tienes que, verla? Tienes que verla. Es una eh, persona que ya está en, en emprendimiento y en, en negocios. Tienes que verla. Tienes que verla? Eh, Y otra sí, que la me estaba veniendo a, a la mente. Eh, es serie. No, no soy muy consumidor de series, la verdad. Este, Pero esta, me llegaron varios comentarios y crónicas. Y pues, terminas viéndola, ¿no? Este, Se llama la Breaking Bad. Este, se la hayan visto, ¿La hayan visto, y me gusta mucho porque me sirvió para, para eh, mi, mi desempeño, no, para el tema de, de seguridad, por ejemplo, no, los dos anfitriones, este, el personaje, no, de, de Walter White y, y de Jesse Pigman no, este, son el claro ejemplo de la amenaza, eh, la amenaza en la teoría. Eh, materia de seguridad, la, la, la vemos como eh, la intención más la capacidad, ¿no? Cuando la intención y la capacidad se juntan, puedes tener una amenaza. Entonces, eh, Jesse Pickman era la intención, ¿no? Un chico buscaba por el mal camino eh, vender este, sustancias prohibidas, pero no tenía la capacidad para hacerlas, ¿no? Las hacía a su entender y, a su, y con sus limitantes. Pero la otra figura es... Este Walter White, el personaje, un, un, un profesor en química sobrecalificado, pero por decisiones personales se dedicó a la docencia y no a explotar los, sus conocimientos eh, de alto nivel en, en materia química. Él es la capacidad, pero no tiene la intención. Él se dedica a dar clases. Eh, bien sabría cómo hacer las sustancias prohibidas, pero no lo hace porque no tiene su intención. Pero la, la serie de una serie de vueltas eh, que se terminan juntando, ¿no? Entonces, uno tiene la intención y el otro, el profesor, tiene la capacidad, ¿no? Entonces, cuando se juntan, se transforman en una amenaza, en una amenaza para la comunidad, para una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho esa, esa serie, ¿no? Es la, la perfecta combinación de, de, de una amenaza. ¿Cómo
0: combatinas tu vida laboral con tu familia y amigos? teniendo ya la responsabilidad que tienes y la carga de trabajo que tienes, ¿cómo le, le das el tiempo para, para la convivencia eh, fuera del trabajo con las personas cercanas a ti? Eh,
1: debes de ser respetuoso de tus de tus tiempos. Eh, eh, sabemos que, que la carga laboral en su momento se, se incrementa, pero tú debes de, de, de optimizar y saber mejorar perfectamente tus métodos de trabajo para que no te desbordes eh, y puedas este, tener el, el tiempo dedicado a familia, ¿no? Este, que sea afectivo, ¿no? Que no te estés distrayendo con el tema del de trabajo. Así como buscas enfoque en el trabajo, eh, buscas tener enfoque con, con, con tu familia, ¿no? Este Para que puedas tener convivencia. O sea, si, no, si no, al final de cuentas, nada más estás, estás con ello, pero mentalmente no. ¿no? Entonces, eh, Hoy por hoy que vivimos en, en, en tema de, de comunicación continua, y gracias a los celulares, gracias a los correos, etcétera, este, la información sigue fluyendo, ¿no? Pero creo que eh, es muy importante esa disciplina de cada cuándo voy a, a responder y a consultar. Y, y bueno, ya cuando es una situación extraordinaria de emergencia, pues sabes que te va a llegar la llamada y ahí sí la tienes que atender, ¿no? Pero... Yo creo que eh, la disciplina que tenemos dentro del trabajo también la, la tenemos que arrastrar fuera, de, fuera del trabajo, ¿no? Para que este, puedas tener un momento de, de desconexión este, eh, y tener una convivencia efectiva con, con ellos.
0: ¿Y cómo organizas eh, tu siguiente semana? El, ¿El domingo o el sábado planeas la siguiente semana?
1: Desde el pues, viernes. ¿Tienes una ¿tú? rutina? Ah, desde el viernes. Desde el viernes, eh, por las tardes, ya estoy formulando eh, citas o, o reuniones o tareas específicas para cuando menos eh, los primeros tres días de la, de la siguiente semana para que no arrastre ese pensamiento el sábado, ¿no? este El domingo, ¿no? este Y a veces, si lo de, si dejas esa apertura de, de viernes a, a, a domingo, a lo mejor el domingo ya no recordaste lo que tenías que haber anotado el viernes, ¿no? Entonces, eh, suelo anotar desde, desde viernes este, estaré pen, pendientes agendo de una vez para el lunes y martes o miércoles en su caso eh, y el domingo todavía en, en, en la nochecita este, hago un ejercicio mental y, y me apoyo con, 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 con Agenda eh, me gusta mucho la metodología de, de Franklin Covey con la Agenda Franklin este, ya llevo unos años usándola este, me, me gusta mucho y pues bueno te va, te va orientando y exigiendo, ¿no? Si es que tienes la, la disciplina de su llenado eh, para llevar tu, tus actividades a, al día lunes, ¿no? Y, 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 y vayas con ritmo, ¿no? No, no desenganchado en, en qué me quedé.
0: Sí, eso si no lo había escuchado, lo de generalmente planeas la semana, el domingo, también sigo una metodología que yo sí planeo, bueno, el, el mes, trimestre y hasta el año. Y todos los domingos planeo la siguiente semana. Pero lo del viernes casi no lo, no lo había comentado. Eh, sí, sí sé que dejas los pendientes, lo más importante. Pero qué bueno que ya planteas el desde el viernes. Me gusta eso porque si te olvidas hoy y domingo, si planteas las ideas y las escribes, creo que tu, tu cabeza se libera un poco. Yo creo que sí, voy claro. a empezar a, a ponerlos desde el viernes. Bueno, aunque también de emprendedor no hay. No sabes ni bueno, qué. No, no, no hay. No, no <risa> hay es qué. Que...
1: sábado domingo se vuelve igual, ¿no? Pero, este, pero vaya, eh, tú define, ¿no? Así como yo la volví a esto puede ser el miércoles, ¿no? Tú vas a ver tus días de carga y, y relajo laboral. Y dices, ah, ok, tengo menos carga laboral en el miércoles, ¿no? Entonces hago mi agenda el miércoles, ¿no? Entonces creo que debe ser adecuada según tu, tu demanda eh, laboral, ¿no? Digo, la cuando estás en organización, pues suele ser eh, el horario de lunes a viernes, ¿no? En el emprendimiento el enfoque cambia, pero tú puedes ajustar el mismo método eh, según tu, tu carga de, de trabajo, ¿no? Si ya viste que tienes un comportamiento de, de, de carga de, ¿sabes qué? Para mí los jueves es, es mi día, pues ese día planeo, ¿no? Entonces.
0: Sí, creo que tiene que ver con las necesidades y con, y con tu carga de trabajo y con, con las prioridades que tengas. Oye, uh -huh. ¿es cierto que los amigos se cuentan con los dedos de una mano?
1: Sí, eh, este, y de una mano, ni siquiera de las manos, <risa> de una uh -huh. mano, ¿no? Este, con el paso de, del tiempo, de, o las, 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 las amistades eh, entrañables o que tienen realmente una, una, una buena raíz, este, son con, con las manos, ¿no? Y regularmente vienen desde la formación académica o inclusive desde de tus primeras este, experiencias laborales, ¿no? según cómo te desempeñas, ¿no? Si tienes si, si te desarrollas en alguna organización o club deportivo, quizá puedan estar ahí también las, las amistades, ¿no?
0: Sí, generalmente es donde te donde te empiezas a formar como persona o como profesional uh -huh. y donde compartes muchas experiencias eh, y, y donde también compartes muchos logros. Generalmente yo he visto y me ha sucedido a mí también y, y a otras personas. Donde compartes todo eso es donde generas más, más fuerza en las relaciones. Uh -huh. Oye, vamos a empezar otra sección de la entrevista. Voy a mencionar algunas palabras. Por favor, dime la primera palabra que te venga a la, a la mente. ¿Estás listo, Miguel?
1: Listo. Amor. Familia. Inspiración. Eh, <risa> El deporte. Amistad. Eh, bienestar. Trabajo. El compromiso. Jefe. Y líder. Talman. Desarrollo. Líder. Formación. Béisbol. Pasión. Empresa. Y Crecimiento. Futuro. Salud. Empleado. Responsable. México. Mi país. COVID. Reto. Equipo. Ganar.
0: Ricardo Granados. Amigo. <risa> ok. Gracias por la última
1: eh, respuesta. y pues, si, si son con una de la mano, <risa> es afortunado, ¿eh? Sí, afortunado. sí. sí,
0: sí. <risa> Nada más tenemos cinco dedos en cada mano. Sí. Ok. Oye, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? La última pregunta. Hay preguntas en el chat. Eh, Ajá. Hay varias preguntas. En, si tienen preguntas en los comentarios, por favor, eh, nos ayudas a contestarlas, Miguel. Eh, terminamos con la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren llegar a ser directores, gerentes y ofrecer dentro de una organización?
1: Prepárate. Este, no, no te quedes nada más con lo que absorbes en tu turno. Eh, no te quedes con lo que recibiste en tu formación académica. Este, esto es educación continua. Eh, analiza muy bien en qué tiempos estás, se te está yendo tu... Tu, tu valioso tiempo, en qué actividad se te está yendo tu, tu valioso tiempo y eh, todo lo que puedas absorber en lo que ves en películas, en lo que escuchas sea en música o podcast en lo que lees que te lleve un aprendizaje que puedas aplicar este, en lo personal primero y en la, y en la organización ¿no? que creo que esos son, son los pasos no te puedes esperar a que desarrolle, te forma una, una, una organización, ¿no? El 80% depende de ti.
0: Sí, y eso también con, coincido contigo, no tienes que esperar a que la organización te pague cursos, talleres o... Uh -huh. Yo creo que sí es responsabilidad de cada uno, así como si haces una carrera universitaria o, o, o media superior o posgrado, maestría, yo creo que tienes que seguir y, este, y estar uh -huh. actualizado con, con tu área. Con tu organización y con tu industria no tienes que esperar a que a que la organización te, te lo pague, ¿no? Yo creo que sí depende totalmente de ti.
1: Sí, y, y déjame decirles algo. Realmente igual lo, lo comprendí ya en el, en el desarrollo laboral. Dices, creo que yo por iniciativa me puse más a estudiar, a prepararme más. Posterior a la licenciatura que en plena licenciatura, déjame decirte, ¿no? Es una, una verdad, no tengo por qué estarlo eh, eh, inventando hasta que lo asimilas, lo comprendes y dices, no, voy a, voy a empezarme a, a, a preparar de manera particular. Afortunadamente a nosotros ya nos tocó una época en donde este, ya empezabas a navegar en, en internet y ya encontrabas cosas y aproveché esa habilidad, ¿no? De siempre encontrar la respuesta, de siempre encontrar la información. Eh, siempre preguntarme el por qué, y si ya tenía la herramienta que me daba la respuesta del por qué, este, empezaba a indagar, a indagar, a indagar, a buscar respuestas, a buscar información, a, a digerirla. Y, y creo que eso fue un, una actividad clave que, que hice en su momento para, para llegar a ese, ese, ese resultado, ¿no? A esa formación actual y a esa imagen que tengo actual. Okay, Miguel,
0: oye, ya si pasamos a, la, a las preguntas de. Eh que nos acaban de hacer en sí. redes sociales, preguntan, ¿cómo lograste crecer profesionalmente? Es decir, pasar de ser analista a jefe o gerente.
1: Ok. Eh, se cruzan varios factores. y eh, Al entrar como analista, y, y, y entiendo que es refiriéndome al puesto actual, ya, ya traía yo cierta experiencia en otro tipo de sectores, ¿no? en el sector este de logística de carga internacional vía aérea, llega de todo. La mercancía llega de todo, ¿no? Y les digo, llega desde chinches hasta diamantes, ¿no? Entonces, debes de empatizar con diversos tipos de mercancía que, curiosamente, yo ya había visto en otras organizaciones, ¿no? Si llega a almacén, eh, alimentos, ah, ya estaba yo en la industria de alimentos, yo ya sé qué normativa aplica y qué necesitan y cómo manejar esto, ¿no? Entonces, eh, aplicas ese conocimiento que arrastraba, ¿no? Eh, oye, yo ya estaba en este en, en industria química, ¿no? Aquí también en el transporte internacional llegan químicos, ¿no? Ah, mira, aquí está esta norma y esta norma que también conocía, pero ahora también aplico acá, ¿no? Entonces, eh, esa, esa combinación de, de factores y de antecedentes eh, ayudan, ¿no? Al final de cuentas, por eso es que si, si estás en un sector y si por alguna razón cambias de, 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 de sector de, de área de trabajo, pues no lo veas como mal, ¿no? este Velo como bien, como a mí me, me pasó, ¿no? Este, estoy varios, en varios sectores diferentes y parecía que estaba picando de aquí y allá, que cuando llegué a un sector donde se veía, coincidían todos, todo lo que traía atrás me sirvió. Entonces, eh... Ese fue uno de los factores para, de, que me ayudaron para entender, asimilar ese, ese negocio. La, la educación, la formación continua, siempre en, en, en buscarle un porqué a las cosas, encontrarle por qué pasa esto, por qué sucede así, y analizarlo. Este, fueron elementos que me ayudaron este, a, a, a crecer en, en, en su momento, ¿no? Dentro de la, de la organización e ir escalando eh, posiciones, ¿no? creo que si en un lado te desarrolló en calidad y después en otro en, en seguridad, también ayudó, porque al final de cuentas ahora este, esas áreas de trabajo se combinan, ¿no? Regularmente en todas las organizaciones una figura lleva la parte de, de calidad, seguridad, medio ambiente, ¿no? En mi caso es un, un área particular que es seguridad de la carga vía aérea, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas to, toda ayuda, ¿no? Son, son las áreas que regularmente les llaman sistema integrado de gestión, ¿no? Entonces eh, creo que no se sientan mal si creen que son un abanico de, de conocimientos eh, muchos, ¿no? Con el paso del tiempo se fortalecen y, y terminan unificándose, ¿no?
0: Sí, yo creo que con el tiempo te vas formando y te generas uh -huh. te como una experiencia de todo ese conocimiento y lo tienes, tienes que saber aplicarlo. Y cuando llegas uh -huh. a la, al puesto... Y dices, oye, creo que esto ya lo he vivido y lo puedo aplicar, ¿no? Y yo creo Exacto. que sí es, sí es bueno eh, sí. estar como dices, si tú estar picando y, y estar viendo uh -huh. para conocerte, primero para conocerte, después para desarrollarte y después para integrarlo. Claro. Y pregunta, en tu opinión, ¿lo que se puede considerar correcto o incorrecto es algo que depende de la cultura, algo relativo o algo universal?
1: Ok, eh, más o menos. ¿Quieres que te la
0: repita? Yo Ajá. también estoy un poquito como que, Confusante. en tu opinión, lo que se puede considerar correcto o incorrecto es algo que depende de la cultura, algo relativo o algo universal.
1: O sea, bueno, que... en, entendiendo lo, lo primero, perdón, eh, qué es lo, lo correcto o lo, o lo incorrecto, este, creo que cuando se te atraviesa alguna situación, este, y tú en función de lo que observes, de lo que analices, eh, del, del entorno donde te desenvuelvas, eh, visualizas ¿no? si lo que está sucediendo o, o tu forma de actuar es la, es la correcta, ¿no? lo que entiendo. no Entonces creo que ahí debes de considerar primeramente eh, si la decisión que está tomando no afecta tu, tu, tus valores este, primero, es, es una decisión eh, correcta, ¿no? Entonces, eh, más o menos es lo que alcanzo a, a comprender, ¿no? Del, del planteamiento.
0: Sí, yo también sí. entiendo que se refiere a que si algo lo está haciendo correcto o incorrectamente, ¿de qué depende? Sí. Depende de ti, de la cultura, eh, uh -huh. si es algo relativo o universal, pero yo creo que hacer algo Considera todo lo que, lo que menciona, hacer algo incorrecto es que estás dañando algo o alguien, ¿no? Exacto. Eso es universal, es cultural y claro. si, estás, si no estás dañando algo y realizas una actividad, yo creo que es correcto, ¿no? Claro. Ya cuando empiezas Ajá. a dañar alguna situación, algún recurso de una, de una empresa, a una persona, yo creo que Ajá. ya es, eso ya no importa la cultura, yo creo que ya es un Ajá. tema, eh, pues, que estás haciendo algo incorrecto. Exacto. Preguntan, ¿qué te ayudó a desarrollar la tolerancia a la frustración en el trabajo?
1: Ok, eh, leer temas de inteligencia emocional ayuda, uh, ayuda bastante. Eh, hacer el ejercicio e identificar, más que identificar tu, tu manera de drenar el estrés, todos vamos a pasar por estrés, todos vamos a pasar por dificultades, por adversidades. Y eh, Creo que lo, los chicos de ahora deben entender que... Eh, te contrata para resolver problemas. <risa> so, oye, tal cual, ¿no? Y, y debes de verlo así porque y, y no y me parece extraordinario que desde chico no lo hayas entendido, ¿no? Porque desde que te enseñaron a resolver una suma estabas resolviendo un problema. Este, todos los ejercicios que hiciste académicamente fueron resolución de problemas. Este eh, Y cuando llegas a la organización, pues no creas que es miel sobre y que todo lo vas a ver en un monitor y controlado, ¿no? O sea, se van a presentar problemas y debes saber qué hacer con el, con, con el problema, ¿no? Y, y si no sabes qué hacer, debes de buscarle la, la, la solución, ¿no? Entonces, y debes de, de, de aprender a gestionar eso con tus emociones, ¿no? Porque pues, somos seres humanos y, y, y vas a, a generar estrés, ¿no? Entonces, esa, esa frustración, pues, debes de, de, de saberla eh, canalizar y, y drenar, ¿no? Entonces, ahí sí, la forma de drenarlo es diferente en cada persona, ¿no? Y cada persona debe saberla identificar cuál es su mejor manera de, de drenarla, ¿no? Y ya sea corriendo, por ejemplo, a mí que me gusta correr eh, distancias largas, eh, dos, bailando, haciendo eh, tocando un instrumento musical, leyendo Cada quien sabrá eh, identificar su forma de, de drenarlo, ¿no? Y tienen que aplicarlo, tienen que drenar su estrés Con la frecuencia que necesiten Y no dejar que se acumule, ¿no? Porque si no, eh, cuando se presente una nueva adversidad eh, No la vas a, a canalizar Y en vez de ayudarte a resolverla, vas a complicarla más, ¿no? Eso. Pues, pues
0: ya no me preguntas, Miguel, eh, ¿algo que quieras comentar?
1: Pues darte las gracias, Ricardo. Eh, muchas gracias por la, por, la, por la oportunidad, el espacio, este por este eh, ponerme en, en, en este ejercicio bastante interesante y felicitarte a ti este por toda esta eh, iniciativa que has, que has tenido que te ha dado resultados y te seguirá dando resultados y por todos aquellos este paradigmas que te has roto
0: y sí, muchas gracias eh, también por, por la participación y lo que he mencionado en, en varios podcasts, ya con los invitados que hemos tenido que es una, es una vitrina, un aparador para poderlos escuchar a ustedes porque luego no tenemos tiempo o, o no hay el tiempo tanto ustedes o personas que quieren crecer en la organización de, de hacer estas preguntas y saber el, el camino difícil o el camino para que les tomó llegar ahí y cómo lo están viviendo y qué, cómo pueden tomar buenas decisiones y, y cómo pueden evitarse menos golpes. Golpes siempre va a haber, piedras en el camino siempre va a haber, pero entre menos piedras eh, nos encontremos y si nos las encontramos, ¿cómo, cómo confrontarlas, porque siempre va a haber, como lo mencioné, eh, y llegar hasta donde están ustedes y, y, y pedir más, ¿no? Yo creo que hay personas en organizaciones que quieren crecer, pero no saben cómo. Y ya estos, esta hora, hora y media que, que de escucharlos, yo creo que es un buen aprendizaje, ¿no? Eso, eso es lo que yo siempre quise aprender en las organizaciones y por una u otra eh, razón que ya, ya la descubrimos por la caja de trabajo, por tantos compromisos, por objetivos, es muy difícil platicar con ustedes. Y es uno de los propósitos de, de estas charlas. Pues, muchas gracias a los que se conectaron. Nos vemos eh, la siguiente semana. Esta este charla va a estar en Facebook, va a estar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Anchor y en iTunes. Y va a estar en YouTube también. Y, pues, otra vez, muchas gracias, Miguel. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias a ti, Ricardo.
0: Nos vemos. Miguel. Bye. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.